0: Media Islamnet Dan radio kesayangan Anda Menghadirkan Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Bagaimana tidak nyaman misalnya ya Kalau diterapkan hukum cambuk Bagi peminum komer Sementara negara tidak menerapkan Mekanisme yang melarang komer masuk ke suatu wilayah Dan diperjualbelikan. Artinya masih ada orang yang berjualan kalmar dan akhirnya ada juga yang beli. Akhirnya ada juga yang minum. Padahal kalau minum di Nah ini kan juga semacam dilema juga ya. Atau misalnya diterapkan hukum cambuk bagi yang melakukan pergaulan bebas. Nah, sementara negara sendiri tidak menghambat arus masuk pornografi dan pornoaksi di suatu negeri. Bahwa menangis itu yang dianjurkan nih, dianjurkan itu menangis karena ingat dosa. Takut pada Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam satu hadisnya la yali junarok rojulun fil Nabi bilang tidak akan disentuh oleh api neraka. Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Tadi kalau misalnya cinta itu tidak didasarkan pada pemahaman Islam, emosional sifatnya, ya kan? Ya, ya. lagi disayang-sayang sama suami dikasih hadiah banyak beliin pakaian baru sayang. dibelanjain <laughs> banyak sayang. sayang nah begitu suami di PHK <laughs> nganggur satu tahun nggak dapat kerja ini udah mulai mengikis Voice of Islam
0: Voice of Islam
1: Voice of Islam
0: Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kurniawan dalam program Voice of Islam Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda Kali ini dalam rubrik Tamu Kita Pekan Ini Pendengar yang budiman, tentu saja saya nggak sendiri Telah hadir untuk mengasuh rubrik ini, Bapak Dr. Insinyur Budi Kartiwa CESA Beliau dari Balai Penelitian agropimat dan Hidrologi Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor Baik, sebelum kita bincang-bincang Kita sapa dulu beliau uh, Assalamualaikum Pak Budi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: uh, Gimana Pak nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ya, Pendengar yang Budiman Setiap musim penghujan tiba Maka kita tidak akan pernah lepas dari berita Tentang banjirnya kota Jakarta Bahkan Kalau kita cermati semakin hari Banjir itu semakin datang dengan sering Dan intensitas yang semakin besar Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita akan bahas Bersama Bapak Budi Dari Balai Penelitian AgroKlimat dan Hidrologi Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu Bogor Dalam topik Jakarta Banjir Kapan Berakhir
1: ah, ah. Nah, banjir. Jakarta Kebanjiran di Bogor angin ngamuk rumah aneh kebakaran gare-gare
0: komform Baik langsung aja kita berbincang dengan Bapak Budi. Gini, uh, Pak Budi, kenapa kok Jakarta itu sering banget kena banjir, Pak? Gitu.
1: Baik, uh, Mas Harun dan pendengar yang budiman. Ada beberapa faktor eh, yang menyebabkan eh, Jakarta sering dilanda banjir. Faktor pertama wilayah Jakarta yang berada di daerah tropis tentunya adalah karena pengaruh hujan yang sangat ekstrim. Hmm. Dari hujan ekstrim ini menyebabkan sungai-sungai yang mengalir eh, ke wilayah Jakarta yang berasal dari Bogor, dari Depok dan wilayah lainnya itu mengalami eh, luap meluap. Karena sudah hmm. tidak lagi menampung curah hujan yang begitu tinggi di musim hujan. Nah, selama musim hujan ini, karena beberapa kali terjadi hujan, hujan yang setelah tanah mengalami kejenuhan, dia tidak akan mampu lagi menerima hujan yang datang berikutnya. Sehingga disitulah sungai meluap dan menyebabkan wilayah Jakarta. Banyi. Itu faktor pertama. Faktor kedua, memang wilayah Jakarta sendiri yang berada hampir 60 persen. Saya kira berada di bawah muka air laut. Oh. Nah sehingga saat terjadi luapan sungai, tentunya daerah-daerah rendah ini yang lebih rendah dari permukaan laut permukaan akan tergenangi laut. banjir. Hmm. Ya. Dan faktor lainnya juga yang baru-baru ini terjadi di Jakarta adalah pengaruh juga pasang air laut dikenal dengan nama robnya. Oh, okay, R-O-B. Betul. Hmm. Ya ini karena air muka laut sehingga aliran dari sungai tertahan
0: sehingga wilayah-wilayah rendah akan
1: tergenangi. baik oleh air sungai maupun oleh air laut.
0: Pak Budi uh, mungkin ini minta diperjelas lagi tentang fenomena air pasang Pak Budi karena saya pernah dapat informasi uh, badan meteorologi dan geofisika ini sudah mengeluarkan informasi bahwasannya di Jakarta akan terjadi gelombang pasang sampai dengan 2,2 meter Pak wah yeah. kan, nah kan 2,2 meter tinggi nih Pak ya bisa-bisa tenggelam dong Jakarta nah sebenarnya fenomena ini terjadi karena apa atau mungkin nggak sih setinggi itu gitu terjadi? Baik
1: Mas Harun dan pendengar yang budiman, peristiwa air pasang ya itu memang e, secara alami sering terjadi di beberapa wilayah pantai itu disebabkan utamanya karena pengaruh dari e, gaya tarik bulan, kan bulan yang mengelilingi bumi ini punya daya tarik. akibat tarikan bulan di permukaan di belahan permukaan bumi menyebabkan terjadinya surut permukaan laut di lapisan yang mengalami siang hari jadi di malam hari saat bulan melintasi satu tempat dia akan menarik permukaannya sehingga laut di daerah yang gelap itu mengalami pasang tapi sebaliknya di wilayah yang mengalami siang hari karena permukaan lainnya tersedot dia mengalami surut nah saat bulan melewati wilayah tersebut permukaan laut kembali menjadi normal nah sehingga ini bisa menimbulkan kembalinya permukaan laut ke arah normal jadi memang penyebab dari pasang surut eh, salah satunya adalah pengaruh gravitasi bulan dan nah, selain itu juga adanya eh, pengaruh badai tropis bisa juga menyebabkan air laut mengalami peningkatan ketinggian karena gerakan dari pusaran angin menyebabkan permukaan air agak menaik begitu jadi bisa karena terutama karena pengaruh gravitasi bulan dan juga ada fenomena-fenomena siklon dan antisiklon badai-badai tropis begitu itu juga bisa menyebabkan ketinggian muka air laut meningkat dan peristiwa laut pasang ini akan semakin diperparah dengan dampak dari pemanasan global dimana akibat pemanasan global ini suhu bumi semakin panas sehingga mencairkan eh, es dikutub utara dan kutub selatan menyebabkan terjadi pencairan es mukair laut jadi bertambah hmm. meningkat karena poluma air laut bertambah sehingga
0: e, hal ini akan memperparah
1: kejadian pasang surut
0: Oh gitu nah yang menjadi pertanyaan lagi adalah Pak kok semakin lama semakin sering bahkan intensitasnya semakin besar ya mungkin karena fakta saja e, sebuah kawasan elit di Jakarta misalnya Pak ya. dulu Katanya jarang sekali hmm. kena banjir Tapi yeah. itu beberapa waktu yang lalu kena juga kan seperti betul, itu betul, Pada saat yeah. banjir besar di Jakarta okay. Berarti kan itu semakin meluas waya banjir Nah, yeah. nah kenapa itu Pak, Pak semakin meluas? Ya,
1: terkait dengan makin tingginya frekuensi kejadian Dan juga intensitasnya saya kira hmm. ya Yang makin menjadi-jadi Itu memang di- disebabkan oleh beberapa faktor Baik itu faktor global maupun e, lokal Yang terkait dengan faktor global adalah adanya sering terjadinya kejadian uh, anomali iklim oh.
0: atau dalam
1: bahasa uh, meteorologi itu disebut ada peristiwa lanina, lanina yang menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia khususnya itu tinggi dan lanina ini sangat dipengaruhi oleh peristiwa pemanasan global oh nah sebetulnya peristiwa lanina itu adalah berubahnya sirkulasi ya massa udara dari benua Amerika mm. ke Indonesia, ini dengan kejadian lain ini berubah sehingga yang tadinya seharusnya Indonesia mengalami kering dia pada saat lanina ini curah hujannya sangat sangat tinggi. Jadi bertambah terkait, tinggi, jadi dari biasanya bertambah biasanya, tinggi ya, hmm. jadi sangat ekstrim sebutnya curah hujan ekstrim dan ini terkait dengan pemanasan global yang dipicu yeah. oleh meningkatnya uh, pemakaian gas rumah kaca ya, hmm. baik uh, dari pabrik maupun uh, asap kendaraan yang melepaskan karbon dioksida dan juga dari uh, kegiatan pertanian yang melepaskan hmm. gas-gas metana ini yang menjamapkan bumi menjadi semakin panas sehingga kejadian-kejadian ekstrim uh, iklim ekstrim makin sering terjadi itu faktor pertama yang kedua adalah juga karena aktivitas uh, manusia Yang cenderung biasanya merusak lingkungan ya, Hmm. apalagi dengan alam budaya kapitalisme sekarang kan, Hmm. orang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan, mencari kehidupan yang baik dengan merusak alam. Di antaranya kan penebangan hutan ya, Hmm. untuk hanya memikirkan faktor ekonomi tapi tidak mempertimbangkan kelestarian alam. Selain peneban hutan dan intinya kan mengkonversi ya, ya, dari lahan vegetasi hutan menjadi pertanian ataupun non-pertanian. Dan terkadang fungsi lahan ini terjadi di daerah-daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan sungai-sungai yang mengalir Jakarta. Dan juga ada e, perubahan dari daerah pertanian menjadi non-pertanian, hmm. bisa itu pabrik maupun pemukiman. kita semua sudah tahu bahwa daerah puncak sebagai daerah resapan bagi daerah di bawahnya, yaitu yeah. di antara Jakarta, itu... mengalami alih pungsilan yang cukup uh, kuat ya. Hmm. Jadi banyaklah pertanyaan gitu, dibangun pila-pila dan yang membangun sebetulnya orang Jakarta juga. Oh, gitu. Bahkan ada istilah dulu ada tulisan salah seorang uh, ahli hidrologi di Indonesia itu dia menyebut bahwa orang Jakarta yang men- menenggelamkan Jakarta. <tuh> 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 Jadi menyebut, orang Jakarta sendiri ya iya, sebetulnya kan mereka pejabat-pejabat orang yang berduit punya pila di sana walaupun pada dasarnya secara hukum daerah puncak itu merupakan daerah resapan. Hmm. ya. Itu yang kedua ya, jadi aktivitas tadi manusia kemudian juga adanya konversi e, berkurangnya situ-situ di kawasan Jakarta dan sekitarnya karena dirubah menjadi lahan-lahan pertan- lahan Hmm, mall-mall juga Pak, ya, ya. padahal kan e, situ-situ itu berfungsi untuk menampung luapan air sungai saat musim hujan, tapi setelah di apa? Direk, ditutup begitu ya, dijadikan lahan lahan pemukiman dan biasanya pemukiman elit menyebabkan air luapan ini tidak punya tempat kembali begitu hmm. sehingga menggenangi daerah-daerah pemukiman yang sebelumnya tidak mengalami banjir selain itu juga kegiatan manusia yang merusak antaranya merubah kawasan rawa ataupun pesisir pantai untuk direklamasi menjadi pemukiman elit kita tahu hmm. dulu ada pembangunan kawasan pantai Indah Kapuk PIK itu, oh. dulu kan daerah situ rawa dan daerah Sebetulnya hutan bako yang berfungsi untuk uh, mengurangi uh, apa abrasi, abrasi air laut, ya, dan juga sebagai tempat penampungan air saat terjadi luapan air sungai. Nah ini dibangun menjadi daerah elit sehingga air lari kemana-mana, hmm. begitu. Hmm. Nah,
0: uh, kalau bicara teknologi kan semakin maju nih Pak saat ini Pak ya. Teknologi, ilmu dan teknologi. Nah, kalau dilihat dari sisi ilmu dan teknologi ini sebenarnya bisa nggak sih permasalahan banjir Jakarta ini diatasi, Pak?
1: Sebetulnya banjir e, bisa diatasi dengan pekerjaan-pekerjaan terutama teknik sipil ya. Hmm. Yang memang ini kendalanya memerlukan dana yang sangat besar. Hmm. Ini kan teknik-teknik e, sipil ini diantaranya dengan membangun waduk ya misalnya bendungan di daerah hulu. untuk menampung luapan air saat terjadi musim hujan sehingga air dari curahan hujan dan juga dari aliran sungai-sungai kecil tidak langsung mengisi uh, sungai-sungai yang lebih besar hmm. yang nanti akan meluap tapi ditahan dulu oleh oleh fungsi bendung begitu dan memang di puncak sendiri sudah banyak kegiatan-kegiatan pembangunan dam parit ya dam ukuran kecil yang hmm. memendung uh, parit-parit untuk kemudian dialirkan ke lahan-lahan pertanian untuk mengirigasi. Jadi selain berfungsi untuk irigasi, mengirigasi lahan dan juga berfungsi menurunkan debit sehingga hmm. tidak meluap, menyebabkan luapan di sungai-sungai besar yang mengalir ke Jakarta. Kemudian juga bisa melalui pembangunan saluran banjir ya. Dan ini sebetulnya kan memang sejak zaman Belanda, Belanda sudah berpikiran ya punya ide untuk membangun kanal hmm. kanal banjir sehingga luapan dari air sungai Ciliwung bisa dibuang langsung ke laut. tidak masuk ke kota karena tadi itu tadi posisi kota Jakarta yang berada di bawah permukaan laut tapi kendalanya sampai sekarang realisasi banjir kanal itu belum bisa di, dilaksanakan karena terbentur masalah pendanaan kemudian teknik-teknik lain yang lebih bersifat dari sisi biaya lebih murah tapi juga punya punya dampak juga terhadap pengaruh menurunkan aliran permukaan itu diantaranya dengan membuat sumur-sumur recahan baik di daerah hulu maupun di daerah uh, hilir dengan mem- membuat uh, banyak kawasan-kawasan hijau
0: hmm. untuk menangkup,
1: uh, menangkap curahan hujan sehingga tidak meluapkan aliran sungai
0: hutan kota seperti itu pak ya
1: betul betul hutan kota atau uh, itu banyak membangun sumur-sumur persapan yang hmm. yang akan memaksa air hujan yang jatuh di atap di atap rumah sehingga bisa dipaksa masuk ke tanah tidak menyebabkan luapan banjir Itu mungkin beberapa yang bisa teknologi paling tidak mengurangi ya dampak dari curah hujan yang makin ekstrim tadi.
0: Mungkin sudah ada pak teknologinya, mungkin orang sudah ada yang bisa membuat di Indonesia. Tapi kok kalau kita lihat terkesan penanganan banjirnya ini sendiri lambat gitu, oleh pemerintah baik Pemda Jakarta maupun pemerintah pusat kok kayaknya eh, antara mau nggak mau gitu, loh, ya, untuk, ya. untuk menangani ini. Sebenarnya kendala apa lagi yang mereka hadapi apakah cuma... gak punya dana atau mungkin dari sisi kemauan juga gak, yeah. gak mau mengatasi ini seperti apa Pak itu
1: ya memang betul sekali tadi yang disampaikan Mas Harut bahwa diantaranya dana ya yang begitu besar karena saya dengar anggaran untuk pembangunan banjir Kanal Timur sendiri membengkak dari tahun ke tahun dan ini kan sebetulnya ada beberapa orang yang ingin memancing di air keruh. Artinya hmm. dengan adanya rencana proyek ini, mereka melakukan spekulasi apa jual beli tanah ya. Sehingga harga tanah untuk dibebaskan itu makin meningkat. Dan juga itu tadi sikap pemerintah yang tidak dimana mana-mana sebetulnya pemerintah kita yang belum merasa bahwa ini sebagai sebuah tanggung jawab mereka hmm. untuk, untuk bisa melayani sebaik mungkin masyarakat. Jadi mereka berpikiran, Atau masyarakat Indonesia sudah biasa didera oleh Sibah begitu ya. Hmm. Jadi kadang, terkadang kan waktu itu ada ucapan dari beberapa pejabat tinggi. Ketika kasus banjir itu sabar saja begitu hanya ya menyampaikan nasihat begitu, begitu sederhana. Tapi hmm. tidak berusaha sekuat mungkin untuk mencari solusinya. Jadi memang intinya itu tadi ya. Pertama masalah dana dan juga karena... apa desakan ekonomi ya, tekanan ekonomi banyak masyarakat-masyarakat miskin kan yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Hmm. Nah ini yang yeah. yang bahaya artinya kejadian banjir ini bisa menimbulkan korban-korban jiwa dan pemerintah uh, sulit untuk merelokasi ya penduduk-penduduk yang tidak di, di- bantaran sungai karena kembali lagi ke masalah benturan pendanaan tadi di samping memang niatnya yang belum kuat gitu hmm. karena menganggap ini eh, bukan-bukan tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti.
0: Kalau Bapak melihat ini sebenarnya Indonesia mampu kan ya kalau atau pemerintah daerah sebenarnya mampu untuk untuk mengatasi itu sebenarnya. Kalau Bapak melihat sendiri, iya dari sisi teknologi kan
1: kita bisa lihat beberapa contoh di beberapa negara ya. Seperti di Belanda. Belanda sebetulnya kan kondisinya lebih parah daripada
0: Jakarta. Jakarta.
1: Hmm. Karena eh, Hampir seluruh wilayahnya itu berada di bawah muka air laut, hmm. tapi dengan apa namanya investasi pembangunan infrastruktur yang sangat masif begitu ya, banyak dibuat bendungan-bendungan, pompa-pompa air, mereka bisa mengatasi masalah-masalah posisinya yang kurang menguntungkan gitu dari hmm. sisi keberadaannya di bawah air laut. Kemudian di beberapa daerah sebetulnya kalau kita bisa menjadikan justru banjir ini Seperti fenomena yang alamiah ya, ya. Kita usahakan ada harmoni begitu antara kehidupan dengan kejadian banjir. Karena secara alami banjir itu memang terjadi secara periodik. Hmm. Yang jadi masalah kan karena kalau sudah menyangkut eh, gangguan terhadap ekonomi. Dan juga mengancam kehidupan orang-orang yang karena terdesak ekonomi hidup di sekitar bantaran sungai. Di beberapa negara maju banjir itu pertama bisa diprediksi lebih awal hmm. dan bahkan seba- bisa dijadikan sebagai tontonan begitu pada saat banjir itu
0: oh, anak gitu mati
1: banjir tanpa perlu membahayakan. Uh. Ya, jadi kembali lagi itu uh, tercangkut uh, niat pemerintah tadi ya utamanya dan juga mungkin ketersediaan dana. Kalau dari segi teknologi saya kira kita mampu untuk bisa mengatasi itu.
0: Nah pendengar yang budiman. Bagaimana tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Budi Tentu saja banyak pertanyaan yang masih akan kita bahas dalam bincang-bincang kita Namun sebelumnya kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini Tetap setia di Voice of Islam
1: Jakarta kebanjiran Di Bogor angin ngamuk
0: Rumah aneh kebakaran gara-gara kompor melatung. Ane jadi gemeteran, warawiri keserimpet.
1: Rume ane kebanjiran, nah gare-gare
0: got mampet. Ati, ati kompor, ati jadi tak Du. duduk. ayo ay, ayo god jangan takut badan lapot
1: ember-ember
0: Islam. Persembahan Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Nyo, kita nonton Ondel-ondel, Nyo. Nyo, kita ngarak Ondel-ondel, Nyo. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang Budiman, Anda masih bersama saya Harun Gurniawan dan Bapak Dr. Insinyur Budi Kartiwa CESA Dalam rubrik Tamu Kita Pekan Ini Dan kali ini kita sedang membahas topik Jakarta Banjir Kapan Berakhir Baik langsung aja kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Insinyur Budi eh uh, Begini Pak, kalau dalam pandangan Islam sendiri, fenomena banjir itu sendiri dipandang seperti apa Pak?
1: Baik, uh, Mas Harun dan pendengar yang Budiman Secara alami memang banjir itu terjadi di beberapa daerah Yang memang secara fisik menjadi daerah langganan banjir Dan bahkan sebetulnya perkembangan peradaban-peradaban besar Seperti Mesopotamia, Mesir, India Itu berada di daerah-daerah bantaran banjir Kenapa mereka berkembang? Karena dari peristiwa banjir itu banyak membawa jat-jat yang menyuburkan tanah Sehingga di daerah bantaran banjir itu mulai berkembang peradaban begitu nah banjir ini akan menjadi musibah andai kata sudah menimbulkan dampak yang merusak baik secara ekonomi maupun sampai menimbulkan korban nah dari sisi ini memang Islam memandang bahwa musibah itu sesuatu yang Allah berikan kepada manusia sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi audzubillahimina saytonirojim Ma mim musibah fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabraha yasir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya artinya tidak ada suatu musibah atau bencana yang terjadi di bumi atau yang mengenai dirimu semua itu melainkan telah tercantum dalam kitab catatan sebelum kami laksanakan terjadinya Sesungguhnya hal sedemikian itu bagi Allah adalah suatu hal yang mudah sekali. Hmm. Jadi memang eh, apapun eh, musibah yang menimpa manusia memang itu sudah tercatat dalam eh, kitabnya di Lauhul Mahfuz. Jadi yang penting bagi kita bahwa musibah ini dipandang sebagai ujian dan juga sesuatu yang sudah pasti ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, sekarang kalau Islam memandang peran pemerintah nih, Pak. Bagaimana? Kan tadi kita katakan bahwasanya peran pemerintah itu belum optimal. Nah, kalau dalam Islam sendiri memandang peran pemerintah itu seharusnya seperti apa terhadap warga kota atau warga wilayah yeah. yang memang sering sekali terkena musibah banjir ini sendiri gitu, Pak.
1: Penanganan banjir yang tidak kunjung bisa diatasi Indonesia menyangkut pada cara pandang sebetulnya pemerintah yang menganggap bahwa masalah yang menimpa masyarakatnya itu tidak perlu diselesaikan secara cepat begitu. Apabila rakyatnya tidak tidak menuntut begitu, hmm. dan ini sangat berbeda dengan pandangan dalam Islam ya. Dalam Islam kan setiap pemimpin itu mesti akan diminta pertanggung jawabannya Di apabila tidak melayani dengan baik rakyat hmm. yang dipimpinnya. Nah ini terkait dengan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Makil bin Yasaro Anhu yang mendengar Rasulullah SAW telah bersabda. Mamin Amirin Yali Amrol Muslimina Tum Malah lahum Hadulahum Wayang illa Lam Yadeul Maafumul Jannah Siapa yang memimpin kaum Muslimin dan tidak berusaha sebaik-baiknya mengurus umat serta tidak memberi nasihat yang tulus kepada mereka maka ia tidak akan mencium bau surga.
0: Hmm.
1: Jadi. Uh, Kalau sistem Islam tentunya bagi setiap pemimpin akan terpatri dalam obsesinya begitu ya Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk e, melayani dengan baik kepentingan atau urusan e, rakyatnya Karena tentunya bagi seorang muslim dia takut seorang pemimpin e, yang muslim Apabila tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya fungsi pelayanannya Kata Rasulullah dia tidak akan bahkan mencium baunya surga
0: Oke, okay, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang banjir Jakarta. Satu hal yang bisa kita tarik dari bahasan kita adalah bahwasanya banjir tidak semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala karena memang kehendaknya, tapi juga bisa melalui peran kita sebagai manusia yang merusak bumi Allah ini sendiri. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk mempertahankan ekosistem yang ada dan juga menjaga wilayah-wilayah kita agar tidak Terkena banjir dengan berbagai hal yang telah dikatakan oleh Bapak Dr. Insinyur Budi Kartiba tadi. Dan juga tanggung jawab pemerintah yang memang saat ini belum terlihat dan belum terasa di kalangan masyarakat. Apalagi di kalangan masyarakat yang terkena musibah ini. Dan juga bahwasanya sekarang banjir tidak hanya terjadi di Jakarta. Oleh karena itu peran serta pemerintah sangat diharapkan sekali. Sekarang sudah banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang juga terkena banjir. Baik di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa dan lain sebagainya. Sehingga pemeran pemerintah adalah sangat vital untuk menanggulangi bahaya banjir ini sendiri. Dan mengantisipasi bahaya banjir dan juga menanggulangi dampak dari banjir ini sendiri. Oke, buat para pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini. Atau kirim SMS ke 085694924411 Atau juga bisa melalui email ke mediaislamnet.yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, dan juga info-info lainnya, silahkan klik di www.gaulislam.com. Saya, Harun Kurniawan, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Budi Kartiwa CESA atas penjelasannya. Terima kasih juga eh, buat ini. para pendengar yang telah setia mengikuti acara ini sampai dengan akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain. Agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin amin amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.